0: 我们现在进行的是哥林多后书系列《哥林多后书》系列，《哥林多后书》讲了很多关于保罗的见证，也给我们讲了很多神的应许、神的属性，让我们在生活当中学会去依靠这位神，也让我们在问题当中看到盼望，看到神的大能。今天我们要分享的是《哥林多后书》第一章。二十到二十四节，我们分享的题目叫“神的应许都是实在的”。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们这个时间，我们一起来到你的话语面前，回归到圣经当中，借着你的话语，请帮助我们更多的认识你，认识你话语的大能，让我们学会在生活当中。使用你的话语而生活，让我们在这个世界上真的能够活出分别为圣的生命。请你带领我们，圣灵亲自帮助我们每一个寻求你的弟兄姊妹。你知道我们内心的需求，所以你按时分粮给我们，在我们心里边引导我们。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先来读我们今天的本文。格林多后书第一章，二十到二十四节。神的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的。叫神因我们得荣耀。那在基督里兼顾我们和你们，并高我们的，就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里。做凭据，我呼吁神给我的心做见证。我没有往格林多去，是为要宽容你们。我们并不是狭管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信心才站立得住。阿门。我们今天的题目叫“神的应许”。都是实在的。上次我们给大家分享到，保罗讲到了两点。第一点，那就是基督的应许，基督的真理是实在的；第二点，我们的神是实在的。今天，保罗接着分享，神的应许不论有多少，都是实在的。也许你觉得圣经上某一句话，神说的特别好，其实神所有的应许都是那么好。你在某一天读到一节经文，觉得这个太好了，因为当时那个经文是给你的；你过一段时间又读到另外的一句话语，你觉得实在是太好了，当时那句话语是给你的。但实际上，从神的角度来讲，他给我们的应许。都是好的，都是实在的，都是对我们有益处的。目的叫我们借着这些应许，使我们的神得荣耀。你借着这些应许，你可以看到神的大能，你可以经历到他的同在。这就是这句话语的意思。神的应许不论有多少，在基督都是是的。这里的“是的”的是指一切跟他的儿子耶稣基督有关的，都是实实在在的，有很多已经应验了，有一些即将应验。我们来看一段经文，《希伯来书》的第九章是三到十五节，《希伯来书》第九章是三到十五节，若山羊和公牛的血。并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？为此。他做了新约的忠宝，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。神的应许不论有多少，在基督都是是的。你知道你的应许是怎么得着的吗？那一定得借着耶稣基督。如果离开了基督，圣经上无论有多少应许，你靠自己的努力、善行成就得不着，因为我们的罪过更大，我们在神面前犯的罪更多。但是借着基督，这一切就不一样了，因为耶稣基督他除去了我们的罪。刚才我们读的经文里面提到，在旧约律法之下。百姓们借着山羊、公牛，还有母牛犊的灰，他们身体就可以得以洁净，并且他们在神面前被神分别为圣。我们今天不是靠着这些，我们靠的是永远的灵，圣灵借着耶稣基督的血，耶稣的血能除去你们所有的不洁。更能够洗净你们的心。今天我们怎么样去看待基督的血呢？那你得知道，借着基督的血，我所有的罪都被洗净了。那么你的心，你的良心，在神面前也是被神约纳的。存着这样的心，你才能真实的感受到神的应许。是是的，就是给你的，因为他是你跟神之间的忠宝，耶稣基督是新约的忠宝，他已经赎了你过去所犯的罪过，并且神给你一个应许，因着基督的死复活，你是蒙召之人。你是被神呼召出来的一群人，已经跟世人不一样了。呼召出来不仅仅让你得生命，并且神还要把他的应许，把他永远的产业要赐给你。多少呢？所有的一切，神的应许是实实在在,在的。这个应许不是一句空话，而是实实在在,在的。他的产业是神要给你的，你在地上能看到这些福分，实在是天国里边极其微小的一部分。我们在这个世界上，人觉得晶晶太珍贵了，钻石太珍贵了。可你知道吗？等有一天我们回到天国的时候，这些晶晶只是街道而已。所以在天国里边。这些就不算什么了。神让你知道，在基督里边神告诉你的那些应许，那都是实在的，不会骗你的，并且借着基督，你可以得着，可以享用神一切应许的福分。那人如果不在基督里边他就会对神的应许能否实现感到困惑。只有你知道。你在基督里边，你才会相信这些应许就是给你的，你才能够放心的去领受这些应许，你就会看到神真的是一个信实的神。我们看一段经文，格林多后书第五章节《格林多后书》第五章十七到二十一节，《格林多后书》第五章十七到二十一节。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。阿门。你是如何在基督里的呢？是你相信耶稣，他在十字架上为你的罪流血牺牲，死了，复活了。你如此相信。耶稣就把你迁到他爱子的国里，你就在基督里边，在神看来，你就是新造的人。过去的事情神不提了，已经成为过去。现在你在神面前是一个新人，你是新人，你有资格来继承神的应许、神的产业。这些对你来说都是实实在在的。这一切都是神做的，而你做的就是相信基督。暂时的加上，为你成就了这一切，你跟神的关系已经和好了。那你现在说，我要做什么呢？其实你真的想为神做事情，那就把神为你做了什么，告诉世人吧。你去告诉世人，借着基督，神愿意与你和好。你若相信基督，你。就可以继承神的产业，你就可以去领取神的应许。你跟神之间已经和好了，神不再将你的过犯归到你身上。你把这些好消息也告诉你身边的人吧，这就是传福音了。很多人把传福音讲的很复杂，其实就这么简单。今天你认识到了神有多么爱你。神给了你什么？为你做了什么？你去告诉世人吧。耶稣当年传福音是这样的：他医治了一个人，耶稣说：“你去把我在你身上做了什么，就告诉你身边的人吧。”这就是传福音了。神为你做了什么？所以我们不是编一大套理论去给世人讲，我们自己都不相信的东西。不是的，是真实的见证。你真的得着了基督。哪一个部分，你把这个告诉他们，这就是你所领取的应许。哈利路亚，我们就是这样做基督的使者的。我们告诉世人，神使呢无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。我们今天被称为义人，不是我们的行为够好了，而是因为。基督的义在我们身上，所以我们可以去承受神的福分，可以去领取神的应许而生活。况且他的应许不论有多少，在基督里都是阿门的，借着基督都是实在的。哈利路亚。原文就是阿门的。阿门的意思是什么呢？我相信，就是这样成就在我身上吧。这就是阿门的意思。很多时候，我们听别人讲到，我们毫无反应，是我们觉得说，嗯，这个可能正确，也也可能不全正确吧。但是，当你说阿门，是你领受这句话，愿意让这句话语成就在你的身上，阿门。所以，保罗用这几句话进一步说明他上次所分析的神是实在的，并且告诉我们。在基督耶稣里边，只有一世；他所讲的神只有一世；他所讲的真理也只有一世。旧约当中有许多关于米赛亚的应许、预言，这些在基督里边都成全了。所以，谈到神的应许，都会在基督里成全。这句话是实在的，是阿门的。借着他。都是阿门的，让我们的神印着我们得荣耀。所以你给别人讲福音的时候，要确实的讲，要有底气，告诉他们就是这样的。神如此说，就一定会如此成就。如果你都不确信，你怎么有底气给别人去讲呢？这句话语在希腊原文早期的时候反映出来的是信徒们在敬拜神时候的秩序。他们有个什么样的秩序呢？领会的人在前面诉说神的美好，把赞美归给神。会众用阿门来肯定，这是他们起初敬拜神的一种秩序。肯定的时候，会众心里面是相信，没错，你说的，我完全同意。神如此说，我就如此相信。这是回应《格林德后书》第一章。二十一节，那在基督里兼顾我们和你们，并且高我们的就是神。这里保罗要强调，神的应许是实在的，是现实的。他会在基督里边兼顾我们每一个人。所以弟兄姊妹，你要相信神的应许，而不是某个人给你的承诺，人给你的承诺。可能在环境、能力发生改变的时候，这承诺一文不值。但是神给你的应许，那一定是实在的，是现实的。所以我建议啊，我们各位听到的家人们，千万不能把你所有的希望、目光全放在某一个人的身上，不论这个人名气再大。能力再大，你记得人都是不完全的。你要想赞美、夸奖，就夸奖我们的神使用了哪个牧师，我们的神高举了某个牧师。但是我们最终要把荣耀归给我们的神。哈利路亚！在基督里边兼顾你们和我们的，是我们的主。虽然我们弟兄姊妹之间也可以彼此兼顾、彼此安慰，但那一定是出于神的力量，否则人不会去做这个事情的。人也没有能力做到这个事情。我们去兼顾一些可爱的、对我们有益处的人，这个很容易做到。如果让你去兼顾你的仇敌呢？那个人曾经深深的伤害到你，让你用爱心去劝慰他，你又能做到多少呢？所以这这就显出人的不能了，但是基督对我们每一个人，他永远是坚固我们的，并且这里告诉我们，高我们的就是神。你记得，人能力再大，永远不可能代替我们的主耶稣，无论任何人，永远无法替代基督。那基督是怎么样被高的呢？他是被圣灵高抹的。你们还记得吗？耶稣在约旦和受洗之后，圣灵如同鸽子降临在他的身上。从那个时候开始，他就带着圣灵的大能去传福音、医治病人、讲述天国的福音。圣灵的高魔，当你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在你的心里边，你就应该知道你已经与世人不一样了。你身上已经有了圣灵的恩高，很多人说不，这恩高不得传递吗？其实，在你接受耶稣的那一刻，这圣灵的大能就已经在你里边了。他们某些教派所说的传递，是指把圣灵的大能讲述给你，为你按手祷告，让你知道圣灵有多大的能力在你的身上。但如果你记得真理，你听到。你明白了圣灵的大能，照样可以得出这个能力的。那耶稣是谁给他传递的恩膏呢？有人说，是使约翰，不，好像不一样。使使约翰的能力可不如耶稣啊，对吗，弟兄姊妹？那是圣灵的能力降在他的身上的，所以这里的“高”指的是圣灵的高魔，基督原文的意思就是受高者。那你今天相信基督，你是基督徒，你也是一个受膏者。所以保罗在本节是用一个双关语来表达神在基督里对我们所做的。首先，你记得你身上有圣灵的恩膏，你只需要让它发出来就可以了。很多时候我们让圣灵休息，我们自己来干，所以显不出圣灵的能力。什么时候你能承认自己不能？请圣灵来帮助我。你使用神的话语，宣告神的应许去做事情，圣灵的能力马上就发出来了，就这么简单。所以这是第一点。第二点就是保罗希望我们靠着圣灵的能力去过新的生活，在侍奉当中不靠自己，去依靠圣灵的能力。所以这里的意思就是让我们去领受神的使命。承接圣旨，那意思就是你可以靠着圣灵过一种分别为圣的生活。无论你遇到什么事情，你能立刻想到神的真理是怎么说的，这就是分别出来了。在某件事情上分别出来，就依靠神而生活了。高你们的是神，兼顾你们的还是我们的神。神使用各式各样的人去兼顾你，那也是神在后面帮助你啊。神使用各式各样恩赐的人去帮助你、服侍你，那还是神在兼顾你啊。所以你要意识到这一点啊。那如果有些人帮不到你呢，你也不要灰心。那神会使用其他人来帮助你。很简单，这样的话大家是不是就明白了呢？最终兼顾我们的是神，他使用世人，也使用主内的人，总之总是可以兼顾到你的。我们接着往下看，《格林多后书》第一章。二十二节，他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里做凭据。他用印印了我们，这里的印指的是封住、烙上印记，含有拥有的意思。可能保罗是要让哥林多人明白，你们是属基督的，你们不属于世界上那些偶像，所以你没必要像他那样去活着。你们是属基督的，所以没必要把自己划分到某一个牧师的名下。啊，我是属基督的，我是属保罗的，我是属亚伯伦。你们完全没有必要这样。你们是属于基督的，是神用印印了你们，就这么简单的，弟兄姊妹。我也想告诉你们，你们属于耶稣，是他用印印了你们。我们所有的一切都是从基督来的。这个怎么去理解这个用印印了我们呢？你们知道，在过去那个年代，就是保罗那个时代啊，往前也有啊，他们在牲畜市场，就那个时候的主要的农耕的工具，还是一些牲畜啊，比如说牛啊、驴啊等这些东西啊。那怎么样能够知道这个牲畜是属于自己的呢？那就是在买的过程当中，只要我付了钱了，那么我用我自己特殊的一个印，在这个牲畜的屁股上烙一个印记，到哪个地方。那只要看到这个印记，那就是我的。这个东西没人能更改。保罗想用这样一种方式让哥林多人明白：你们实际上接受圣灵，这是一种印记。这个东西没有人可以更改。在神面前，神就认定了你是属他的，就看你的里面有没有圣灵。我今天也想告诉今天我们亲爱的家人们，很多基督徒在信主之后，对自己是否得救不确定。他说：“我的行为好像没有改变，我好像有时候也不太相信神。那我到底是不是得救的人呢？”只要你曾经真的相信耶稣是你的主，他为你的罪流血牺牲，三天之后从死里复活，你也诚心的曾经邀请过圣灵进入你的心里边，曾经有这么过一刻的时候，你之后就应该相信你是得救的人，因名。那个时候你是真的相信了主，那圣灵就住在你的里边，这就相当于说神用印印了你一样。那圣灵住在里边就不会再离开了。虽然你可能会软弱，可能会跌倒，可能会像彼得一样说我不相信你了，我不认识你，但你还是得救的，对吗，弟兄姊妹？彼得曾经否认过耶稣的，可是你有没有发现他还是回来了？因为耶稣说了：“我知道你会这样，我已经为你祷告了。”你为是撒在像山麦子一样去筛你们的，你们会跌倒会软，但是你还是会回来的。就是这样，我们的生命就是这样的。神用印印了我们，我们就是属他的。圣灵在你里边会做凭据，所以很多基督徒他在不信主多年之后，这表面上看起来好像不信了一样，离开之后多年又回来了，这说明了什么呢？他是真的信了，只不过。他软弱了，圣灵在心里边已经做了凭据了。你是被神拥有的人，你已经成为了神的所属，你是属于他的，他是你的主。阿门。那这样的话，我们心里就应该确定一件事情：等基督第二次再来，他怎么分辨某些人是属于他的，哪些是不属于他的呢？不是看你的名字，不是看你的长相，不是看你的肤色，而是看你里边有没有圣灵。如果你里边有圣灵，那你就是得救的，你就是属于他的。这个谁都没有办法把你否定掉。就算你的某一个牧师说你不是属基督的，那他说了也不算呐。你里边只要有圣灵，那就是属神的，谁都改变不了。这个印记是独特的，你里边有圣灵，就代表。你是属神的，你可以有资格去继承神的产业。那又有个问题出来了，很多人说了，那我怎么知道我里边有没有圣灵呢？这很简单啊，我给大家举个最简单的例子啊，比如说之前的时候，我们有一些坏习惯，呃，喜欢偷东西。有一天信了主了，我们也承认耶稣为我们的罪流血牺牲，我们甚至还曾经心里边暗暗起誓，以后再也不做这样的事情了。可是有一天还是犯了这个事情了，可能这个时候你就不确定我到底是不是得救的。那此时此刻看你的心里边是高兴呢，还是有一丝丝的难过呢？如果确实你又做了这个事情，男人心里立刻就说：“哎呀，我为什么又做这个事情呢？我不是已经信耶稣了吗？”能有这样的声音，就说明这是圣灵对你的提醒。恭喜你，就是得救的。改变行为需要一个时间。但是圣灵进入一瞬间的事情，只要有这样的一些意念、一些纠正在你的心里边，就证明圣灵已经住在你心里边了。你的完全改变是迟早的事情，圣灵一定会引导我们去走正路，去让我们过分别为圣的生活。那如果我们今天信了主了，我们像往常一样该偷别人的东西偷别人的东西，但是心里边跟往常一样，还是照样的喜乐。那这说明你那个信啊，可能真的没有真的信，弟兄姊妹，其实这个分辨你心里面是非常容易知道的，外人可能不知道，外人永远无法判定，但你心里是知道的，你是不是属神的？你是不是真的以他为你的主？你是知道的。我只想告诉今天所有已经确定你是信主的人，你是有尊贵的身份，你是被神分别为圣的人。所以你不要羞辱你自己，不要把你自己划分到某个人的名下。我是属祭法的，我是属亚波罗的，啊，怎么样不要这样？你属于基督，但你同时也认可神在地上给你牧养的人，你认可他们，但你不属于他。大家记得吗？这是有分别的啊。属于谁呢？就是无论生死你都是他的，无论对错你都是他的。你觉得谁有资格？让你这样属于他呢？圣灵在你心里边，表明你是神的产业，你有资格去继承从基督而来的一切福分。耶稣就是你的保证。阿门。看一段经文，《以弗所书》第一章十三到十四节：你们既听见真理的道，就说那叫你们得救的福音。也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据。只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。阿门。你们现在已经听见了真理的道，就是那叫你们得救的福音。得救很简单，信基督，以及他的十字架上。为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活。你若如此相信，你就得救了。你如此相信基督的时候，圣灵就在你的里边为印记。这个圣灵也是你得基业的凭据，就是从此以后，你可以奉主耶稣的名领取神的应许，宣告你在基督里的福分。这是你得基业的凭据。只等到神之名被赎，什么意思呢？只等到耶稣基督第二次再来，我们的身体被赎，那个时候我们就看到神完全的荣耀。哈利路亚！所以现在我们我们是什么时候呢？得基业的时候。我们参加各式各样的属灵训练，我们参加服饰，我们去帮助人，这都是你将来。得基业的事情，所以弟兄姊妹，我们愿意大家一起来进入服饰，用我们所明白的真理去爱别人，去帮助别人。我们告诉别人，基督为他们做了什么，这都是你将来得基业的事情，得赏赐的事情。哈利路亚！所以，我们将来的赏赐绝对不是飘渺不定的。神已经把圣灵放在你的心里，以此来作为凭据了。这个事情你要记在你的心里边啊！你要记得，神对他所说的话是负责的。除非你偏离了神的应许，去在人的话语上建立一大套的理论，那个东西神不负责的。比如说，哥林多人现在做的事情，他们在后面妄议保罗，批评保罗，论断保罗。那就很明显，他不是属宝罗，他可能是属祭法或者属亚伯罗的等等，才有这样的心，那就说明他们在真理上已经偏差了。你妄断别人的这些事神不会给你纪念的，神不会给你任何赏赐的。那就说明这些事情毫无意义，我们完全没必要做事情，神也不会为这些事情负责，不会给你赏赐的。那我们为什么要做呢？既然是无用的事情，我们就别浪费我们的时间了。我们看一下。哥林多后书第一章23节，我呼吁神给我的心做见证，我没有往哥林多去，是为要宽容你们。这句话你的意思是什么呢？我呼吁神给我的心做见证，那就说明啊，哥林多人不相信保罗。那现在你给他说什么好像都是多余的。现在保罗只能说，我的心如何。神可以给我的心做见证，你说把一个传道人逼到什么份上了？怎么做事情，怎么说话，他们都不信了。所以保罗只能说：“我心如何，神知道。”你知道说出这句话有多么的无奈吗？如果一个传道人能说出这样的话，我给你们所说的、所做的，我问心无愧，神知道，那就说明周围的人伤他太深了。他已经没有言语可以为自己辩解了，所以只能说神知道。而且确实这句话是最有用的。我们在人面前，你无论做了多好，可能人总有理由不相信你、不认可你、不理解你，这很正常。神知道，这就足够了。哈利路亚！我呼吁神给我的心做见证。这是保罗相信神是信实的，神一定。知道他的心如何？那此时这里说的是什么事情呢？就是保罗自己改变了行程，结果呢，格林多人以此去攻击他、毁谤他，说他三心二意，说他说话不算数。那现在保罗说了，我做这样的事情，神给我做见证。我之所以改变行程，不是我自己刻意要这样做，是因为。神的事工有所改变，而以此来表明他不是一个朝令夕改、三心二意、举棋不定的人。我没有往哥林多去，是为要宽容你们。保罗之所以没有按照原定的计划去，其中还有另外一个原因，就是他觉得当时哥林多信徒对他的成见极大。他派了两位同工去，他们都不接纳你。现在保罗去，他只能更不接纳你。贸然前往，只会让更多的人反感他，以为是他要说服他们，让事情可能就没有转圜的余地了。有时候其实正是这样的，就是别人心里面本来对你的猜忌就挺大，结果你不断的去解释，别人只会说你是在掩饰某些事情。那此时最好的解决方法是什么呢？先不解释。可是我们很多人就是心里等不及啊！别人明明都不相信你说什么了，我们非得用各式各样的理论证明自己多么无辜，证明自己真的没有做过这个事情。结果别人说了，你说这么多就为了证明、掩饰你一些事情啊！结果你更加恼火。其实这不是最好的解决方法，最好的解决方式，别人如果此时不相信你，我们就什么都不讲。这是耶稣曾经用过的方法。你说当时的文士、法利赛人，还有那些兵丁打耶稣说：“啊，你告诉我打你的是谁呀、啊？啊，你不是先知吗？你告诉我是谁。”此时你有必要去解释吗？虽然耶稣真的知道他们是谁，但是没必要解释。包括那些在十字架下面去嘲笑耶稣了医生啊，你一你自己吧。你从十字架上下来，我就相信你。他为什么不？多做解释呢？因为完全没必要。那个时候你解释你的理论，你给他们讲真理，给他们传福音，他们是一句都听不进去，只能越听反作用越大，因为他们就是反着听的。你解释越多，只会让他们越反感。因此，保罗改变了行程和计划，过一段时间再去。这不代表保罗放弃了格林多人，也不代表保罗三心二意。言而无信不是这样的，宽容几日，在这里的意思是宽以时日，期待你们回心转意。啊，可不是说保罗成为神了，我要宽容你们几日啊，不是这个意思啊。这里的意思就是，我想等一段时日，等你们这个反感的心平息下来了，我就会回来。多好的一个神的仆人。多么忠心的人呢、啊？结果被格林多人逼到这个份儿上了。可见呢，当传道人，他是需要有极大的忍耐心。在此，我也想告诉正在服侍当中的人：别灰心，你的服侍不可能被所有的人认可，总有一些人反对你、反感你。但只要你认定你行在真理之中。你只要知道你是坐在神面前，这就够了，因为有一天，神要给你赏赐，而不是人要给你赏赐的。就像保罗一样，他知道自己在做什么，所以他改变行程，不代表放弃格林多人，只是缓一些日子，这样双方的对立面会小一点保罗觉得，改变行程。此时是有必要的。再往下看，《格林多后书》第一章24节：“我并不是狭管你们的信心，乃是帮助你们得快乐，因为你们凭信才站立得住。”这句话语的意思是什么呢？格林多人以为保罗是想辖制他们，是想把他们据为己有。你说这哥林多人的心怎么这么狭隘呢？这句话一说出来的时候，就是证明哥林多人有一些人认为保罗和他的同工过多的干涉了他们的生活。保罗，你是一个传道人，你讲好你的道就行了，你凭什么指教我们的生活呀、啊？你凭什么管我们去不去偶像那个庙里面吃东西？凭什么管我们的私生活呀？这是哥林多人以为保罗你多事儿了。但实际上，弟兄姊妹有没有想过，如果信仰跟生活分开了，那这个信仰还有什么用处呢？而哥林多人此时此刻，信仰跟生活就是分开了，信仰是信仰，生活是生活，所以他们的生活是一片混乱。但是呢，口里边头头是道。啊，说的理论是一套一套的，结果造成的生活是什么样子呢？分门结党，范建淫，弟兄攻击弟兄，后面互相排斥，这就是他们做的事情。但是他们竟然觉得这个是我们的私事，不需要你保罗一个传道人来管我的家事但弟兄姊妹知道吗？信仰跟生活是绝不能分开的。信仰会影响我们的生活，同时，我们生活是需要信仰来支撑的。如果你的生活当中没有真理，那你那你的生活又是什么样子呢？如果我们的真理跟生活没有任何的关系，那就不叫真理。耶稣他行在真理当中，你看到耶稣的生活，那就是一个活生生的真理。那我们如果。今天说了是去教会里边的话，我们听这个牧师讲一讲啊，心里就舒服点儿。回到家该怎么过还是怎么过吧，你的生活一定不会好到哪里去。这个不是定罪，这是我是在诉说一种事实。太多的人今天信仰跟生活脱节了，真理是真理，生活是生活，生活当中不会依靠神，也不愿意依靠神。他们觉得，哎呀，神你说的那个东西对我们没什么作用。甚至有很多人听我的讲道说：“哎，你这个太浅了。”但是你的生活又是多么高深的生活呢？需要多么高深的真理来解开你的生活呀？耶稣四福音书当中所讲的那些东西有多么高深呢？看起来都是非常简单的，但是却是我们生活当中必不可少的东西。可现在呢，保罗依然没有放弃他们。保罗想让他们在信仰的。生活上长进，在信心上站立得住，就必须要干涉他们的生活，要对他们的生活做出一些必要的指导。可能就是这些生活上的指导，导致格林多人受不了。他们觉得保罗多事情了，所以保罗在这儿解释：我不是辖管你们的信心，乃是帮助你们。得快乐，你们连怎么喜乐的生活都不知道，所以这就是很多信徒的一些不解之处。你说，我们作为传道人，我们到底是怎么样来帮助你们呢？只给你们讲真理，这个太简单了，只需要去神学院培训出来，给你们讲一套一套的真理，这个太容易了，照本宣科谁不会啊？可如果你的生活跟这些真理毫无关系，那讲这些有什么用呢？不过是多了一套理论体系而已，多了一套道德标准而已。你又行不出来，那个对我们真的没有喜乐的作用。所以保罗说：“我不是辖管你们的信心，我是帮助你们，让你们喜乐的生活，就是帮助你们离开罪恶，过喜乐的样式。”现在格林多人连这个都失去了呀！我一直想告诉大家，信主是越信越喜乐，服侍神也是如此，越服侍越喜乐。如果你越信觉得越累，那就说明你的信出了问题，需要调整一下了。如果你觉得哎，信主是挺好，可是生活的嘛，一点改变都没有，生活还是压力挺大，那就说明你的信仰跟生活脱节了，需要调整一下你的信心的部分。跟生活连接起来。我想给你们讲这些的时候，给你们一个建议：我不希望大家听一大堆牧师的讲，到最后把你划分到某一个牧师的体系当中。我只想告诉大家，选一到两个你认可的牧师，坚持听就足够了，再多了对你没有任何益处。因为你需要的不是更多的牧师，你需要的是借着这些牧师给你解开一些真理，你找到适合自己的就足够了。然后呢，持续的去聆听他的讲道，对你的生活一定会有帮助的。神会在不同的时期带领你进入不同的阶段。我这样说不是辖制你们啊，我也用今天这个话语，我不是辖管你们的信心，我也不是呃辖管你们去听别的，你你是自由的，你有一个选择。这只是建议。保罗对哥林多人说：“我不想辖管你们的信心，我不想让你们觉得我是哥林多教会的独裁者。因此，他补充说：‘我不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐。你们都不知道怎么得快乐呢？因为你们凭信才站立得住。’保罗不想哥林多人误解他。”什么都让格林多人听他的。相反，保罗和他的同工只是想帮助他们在信心上站立得住，所以想用尽一切方法去协助他们。而此时此刻，让格林多人回到正路的方法，就是离开那些他们过去自认为好的牧者，听保罗的就够了。就这么简单，这样就让他们回归真理，跟生活连结起来，他们的喜乐就会增加。如果依然还像过去那样，我是属保罗的，我是属基法的，还会继续让这个教会分门结党，让生活跟信仰脱节，没有任何益处。我们看一段经文，《彼得前书》第五章一到六节：“我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来。”所要显现这荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，务要牧羊在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的。荣耀冠冕，你们年幼的也要顺服年长的；就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。阿门。这段经文，我想大家不难理解。这里是告诉服侍人员：“你们去牧养神的群羊，要按着神的旨意照管他们。”那作为群羊来说怎么办呢？你需要用神的话语去分辨你所听到的是不是神的旨意。很多人讲的都符合不了圣经的，都违背圣经的意思了，你干嘛还要再听呢？很多人的东西一发酸，那就造成分门结党、彼此攻击。那你干嘛还要听他们呢？不符合圣经的部分，不是让大家和睦相处、合而为一的东西，我们要远离的。牧者这样去教导的时候，不是强制，也不是勉强，而是真的给你们建议，是做榜样。我能给你们这么讲，是因为我走过一段这样的弯路。曾经我也找无数的牧师的讲道去听，结果发现不是集百家于一身，而是产生了混乱，评论这个好那个不好。毕竟嘛，恩赐不同，职分不同，完全没有相比的必要，只需要找到一个适合自己的，这就够了。所以你看，教会当中神设立的一群羊一个牧者，不会一群羊无数个牧者，或者一个羊无数个牧者，这样不会让这个羊群的生命有太大的益处的。只是说，你要找到那一个真的愿意为你的生命负责的人，就够了。因为很多的一些牧羊的人啊，他们是勉强，他们是工作是贪财或者别的目的，那就一定会有侠隘的心在里边了。侠隘的心是什么呢？啊，你们只能在我这儿听我的讲道，啊，出了这个圈你们就不得救了。离开了我们，你们就被神撇弃了。类似于这样的，这就叫做吓制，这是吓唬、恐吓这样的在里边啊。但真正的从神而来的意思就是，他会做群羊的榜样。你们透过他的分享，透过他的为人，是可以知道他的心如何的。因为这个人，他的目的不是在羊群身上得着什么夸赞啦、啊、什么的，他是。为了将来在神面前得永不衰残的荣耀冠冕，如果你们找到这样的牧者，跟随就好。哈利路亚。第五节到第六节是告诉我们，弟兄姊妹之间我们该怎么样去彼此服侍。年幼的顺服年长的，这里只是属灵的生命啊。当然了，肉体的生命当中，我们需要去尊敬那个啊、呃、年龄大的，因为毕竟他们是我们的长辈。人之间的这些礼仪也不能废除掉啊。就是你们众人，也都要以谦卑束腰，彼此顺服。所以，不论是年长的，是年幼的，我们在神面前都要以谦卑束腰。我们都是神所使用的器皿，没有什么可骄傲的资本。神使用我们、高举我们，那不是因为我们够好，是神怜悯我们，所以使用我们。这样的话，你就不会去骄傲了，也没什么可夸口的了、啊。就像今天来讲，我们不可能夸口说啊。我的羊群有多少啊？我的信徒有多少？这不是你该夸口的，那都是耶稣基督的，那不是我们的。有一天我们去了，我们去了天国了，这个羊群是谁的？耶稣的，不是某一个牧师的。如果作为一个牧羊的人，连这个都看不明白，那就说明生命还需要长进。感谢主，所以，我们每个人我们需要谦卑在神的面前，服在神大能的手下，神会叫我们神高的。我们没必要通过手段、谋略打击别人来抬高自己，根本不需要。神把你升高的时候，谁都把你拉不下来。阿门。所以啊，弟兄姊妹，凭信心要站立得住，不要让你的信仰跟生活脱节了。我们最后看一段经文，《希伯兰书》第六章十到十五节，《希伯兰书》第六章十到十五节，因为神并非不公义。竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。当初神应许亚伯拉罕的时候。因为没有比自己更大的可以指着启示的，就指着自己启示说：“论福，我被赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。阿门。今天我们给大家讲，神的应许不论有多少，都是实在的。神不是不公义的神，很多人没有得到神的应许，你不要去神那儿找原因，肯定是我们某些部分没调整对，只要调对了，就一定会领受到。这个就跟收音机一样，你只要把那个调频调正确了，你就会听到那个调频里边的声音，要不然你随便搁那瞎转，他怎么会听得到呢？对神应许也是如此，只要调准了那个方向，你就一定会领受到。那我们去服侍的时候呢？做工的时候呢，要显出神的爱心。你领受了神的爱心，才能去显出神的爱心呢。服侍其实就是伺候圣徒。谁是圣徒呢？所有信耶稣的都是圣徒啊。就像现在一样，我用真理在喂养你们，其实也是在伺候你们，对吗，弟兄姊妹？根据你们的需求来给你们供应粮食。我们系统的讲解是希望大家能够全面的认识这卷书，认识真理，并且。在生活当中活出真理。十一节，我愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到天。作为服侍人员，我们应该是殷勤去做工的。所以，对我们传道人来讲，没有假期。到时候我们就做事情啊，我们殷勤做工，并且有满足的指望。我相信，我们不断的供应。神给我们了，我就给你们。只要你们不断的跟着我们的这个脚步走，你们一定会看到神满足的指望在你们身上成就的。而且一直到底，就是我相信神不说话，神是实在的，他的应许也是实在的。所以，我们凭着信心能够站立得住。不懈怠的意思就是我会这样坚持下去。哈利路亚。为什么呢？因为我看到了圣经当中那些凭着信心和忍耐承受应许的人。你承受应许是需要信心和忍耐的，太多人是没有忍耐的心了啊！服侍一天两天不干了，哎，这困难实在太大了，这个怎么能承受呢？你看亚伯拉罕当时的时候承受应许需多长时间呀？有人说了，那时间也太久了。可你有没有想过那个应许多大呀？多大呀，弟兄姊妹？论福，我被赐大福给你；论子孙，我被叫你的子孙多起来，多到什么程度？如同天上的星。还变得傻。有人说，我也想得到亚伯拉罕那样的应许，那就凭着信心和忍耐承受应许吧。亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。如果你真的想在将来的时候有极大的荣耀冠冕，你现在在服侍的时候，就让神赐给你爱心以及恒久忍耐的心。这意思是什么呢？像保罗一样吧。保罗服侍格林多人，要换作一般人早放弃了。这群人实在太不好伺候了，全心全意帮你们，哎，结果你还反咬他一口，哎，到背后说他坏话，谁愿意伺候这样的人呢？可是保罗愿意，所以他得着了很多人没有得着的荣耀冠冕。今天我也想告诉那些服侍的人，别灰心，你付出的别人不理解的神理解，你付出的别人不给你回报，神给你，神给你的更大。哈利路亚！所以，请。持守你所认可的真理，只要它是符合圣经的，请持守，带着忍耐的心，满足的指望，坚持到底，你一定会得着神赐给你的丰盛的应许。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道今天我们因信都已经在基督里边，神你所有的应许都是是的。都是借着基督要赐给我的，叫我得荣耀。我愿意在生活当中活出你真理的话语来，请你帮助我，让我把我所领受的真理，靠着爱心和忍耐活出来。请赐给我一颗恒久忍耐的心，无论别人怎么样对待我，我用神的爱去对待他们，为他们祷告，安慰他们，鼓励他们，像保罗一样。感谢赞美主。请你赐给我喜乐的心，赐给我智慧的心，让我去管你的群羊，带领我，让我在真理上更多的去经历你。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。